0: Estás a punto de descargar el nuevo podcast de Trujo Trujo ya tiene su nueva casa www.trujo.com Diagonal Podcast La cena de Nochebuena La Navidad las preparaciones para ello como, como son las posadas, las preposadas y todas las fiestas que se nos ocurran en oficinas, tuburios, productoras, en las casas de los cuates, semicuates y hasta de cuates de cuates. Porque, ¿a quién demonios de toda la gente con la que trataste este fin de año? Y muchos años atrás, ¿a quién en realidad le importaba como objetivo principal celebrar a Jesús y a su nacimiento? ¿Quién de todas estas pedas infinitas que han causado como acción y reacción el alcoholímetro que sirve para detener borrachos, extraerles una lana y soltarlos de nuevo a las calles? Tras el nuevo concepto de mordida por el bien de las calles y de quienes sobrevivimos las calles. Hola,
1: mi papá es juega?
0: ¿A quién, díganme realmente, a quién le interesa la razón oficial por la cual se celebran en el mundo las fiestas de Navidad? Y aún así, las gozamos. Por ejemplo, en mi caso este año no pude acudir a ninguna preposada o posada de los estudios de grabaciones publicitarias o de doblaje porque afortunadamente tuve mucho trabajo hasta el 24 de diciembre, donde terminé mis entregas de chamba y corrí a hornear el pavo que había ido preparando hacia su cocción horas antes. Entre una chamba y otra, pero de pronto me detuvo el pensamiento mismo. Y me di cuenta de que este año, de todos modos, aunque no hubiera podido acudir a las fiestas de producción, a las despedidas del 2010, las posadas, las preposadas, de todos modos no hubiera ido. De todos modos, no hubiera ido porque nadie me invitó a una sola fiesta. ¡No manches! Ni una sola invitación a ninguna celebración. ¡Guau! Wow. ¡No manches! A eso lo llamo yo impopularidad. Bueno, no, 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 bueno, me va a caer un rayo de arriba por mentiroso. Sí, sí me invitaron en Los Ángeles a la fiesta de un estudio de grabación Honda Cocktail y a la fiesta de mis representantes, donde íbamos artistas de todos colores, sexos, nacionalidades, estaturas. Pero, pero, pero no pude acudir porque tenía mucha chamba. Ahora sí. Más bien, yo me refiero a que estoy muy acostumbrado a pensar en la Navidad, pero en México. Solamente en México. Llevo trabajando activamente en los Estados Unidos uh, prácticamente 25 años. Y cada año en estas fechas dispongo mi viaje de regreso a fiestas en México por por ahí del 15, 16, 17 de diciembre, ya muy tarde, para volar sin conflictos, ¿no? Y es que en esos días, volar, uff, es una locura. Bueno, bueno, no importa si es por tierra o es por aire. Viajar a México para pasar las fiestas con la mamá, con el papá, las abuelitas, los abuelitos, la familia entera, siempre, siempre es una locura. fin, ya en México, como he acostumbrado desde hace muchos años, pues salen las invitaciones a celebrar en una casa, que en un antro, el bar, la cantina, a pachanguear donde sea y como salga. Pero nuevamente y sin afán de parar el desmadre, ¿dónde queda la Navidad? ¿Qué es la Navidad? Uh, profesor,
2: Después de la Pascua de Resurrección es la fiesta más importante del año eclesiástico. Como los evangelios no mencionan fechas, no es seguro que Jesús naciera ese día. De hecho, el día de Navidad no fue oficialmente reconocido hasta el año 345, cuando por influencia de San Juan Crisóstomo y San Gregorio Nacianceno, se proclamó el 25 de diciembre como fecha de la natividad. De esa manera, seguía la política de la iglesia primitiva de absorber, en lugar de reprimir los ritos paganos existentes que desde de los primeros tiempos habían celebrado el solsticio de invierno y la llegada de la primavera. La fiesta pagana más estrechamente asociada con la nueva Navidad era el Saturnal Romano el 19 de diciembre en honor de Saturno, dios de la agricultura que se celebraba durante siete días de bulliciosas diversiones y banquetes al mismo tiempo se celebra en el norte de Europa una fiesta de invierno similar conocida como Yule, en la que se quemaban grandes troncos adornados con ramas y cintas en honor de los para conseguir que el sol brillara con más fuerza
0: Gracias, profesor el chiste aquí es que, como tantas otras tradiciones, ya celebramos por el mero rollo de echar desmadre, más que por la razón que trajo originalmente la fiesta, ¿no? La ofrenda o la celebración. No sé si por tanta actividad por parte de un servidor en estas fechas tardías del calendario laboral es posible, pero por segunda vez en mi vida noté que no había gran espíritu navideño en las calles, ni en Estados Unidos ni en México, ¿eh? Y es que, cuando era niño, recuerdo claramente que las fechas iban tomando color, sabor, aroma de Navidad. Poco a poco, desde fines de noviembre, comenzaba esa, esa sensación maravillosa de la espera de Santa Claus. Claro, para otros niños, de la cena de nochebuena y los Reyes Magos después, otras familias daban regalos en ambas fechas. En mi caso, éramos del clan de Santa Claus, pero si somos francos, tampoco nos importaba gran cosa. Ni a los niños, ni a los padres, la tradición de Santa Claus, de dónde venía Santa Claus o el por ¿Por qué de Santa Claus? A los niños nos importaban los regalos. Los regalos que traía el gordo de la barba, incluso para muchos niños que ya sabían que Santa Claus eran sus papás. Y aún así, los desgraciados escuincles del infierno seguían explotando a sus padres hasta donde se pudiera, ¿no? No manches, Panchito. Ya tienes 20 años y sigues poniendo tu garita de... ¿Santa? ¡No te la gales, Panchito, por favor! Muy lejos y muy cerca del cielo, en un hermoso palacio de oro y cristal... Vive el buen viejo Santa Claus, que algunos conocen como Papá Noel, y que no es otro que San Nicolás de Bari, el gran amigo de los niños. Pero vamos a acercarnos para conocerlo mejor.
2: ¿Quieren ustedes acompañarnos? El profesor. Santa Claus, o Papá Noel que conocemos hoy en día, se llama San Nicolás, Agios Nicolaos. Nació alrededor del año 280 en Patara, una ciudad del antiguo distrito de Licia, en Asia Menor, en el suroeste de la actual Turquía. Era hijo de una familia adinerada, por lo que gozó de una buena educación. A la muerte de sus padres regaló todos sus bienes y se encaminó hacia la vida religiosa ingresando en el monasterio de Sion. Fue ordenado sacerdote a los 19 años por su tío, el arzobispo de Mira, al que muy pronto sus en el cargo tras su deceso. Gran defensor de los dogmas católicos, falleció siendo arzobispo de Miga cerca del año 350. Fue llamado obispo de los niños por su amor a los pequeños y se hizo muy popular por su generosidad y amabilidad para con los más necesitados y los niños a quienes hizo beneficiarios de su fortuna personal. Los vikingos lo adoptaron como santo patrono y de ellos pasó a Rusia, donde se convirtió en santo nacional a principios del siglo X. Muchas cosas pasaron para convertir a Nicolás en santo patrón de Grecia y de Rusia. Por toda Europa se alzaron centenares de templos con su nombre, se le atribuyen numerosos milagros y su celo por la justicia es legendario. Pero su fama se extendió cuando sus huesos fueron rescatados de Mira, que había caído bajo la invasión musulmana. Se llevaron a Bari, en la costa Adriática de Italia. Fue posiblemente en ese tiempo que se propagó su devoción en Italia, donde se le conoce como San Nicolás de Bari. Sus reliquias todavía se preservan en la iglesia de San Nicola de Bari, en Italia. Su fama corrió como el viento por toda Europa. Desde mediados del siglo XIII, San Nicolás repartía los regalos y juguetes durante la noche del 5 al 6 de diciembre, pero tras la contrarreforma católica, 1545 a 1563, surgió otro personaje, Christkind el Niño Jesús, que repartía regalos en el día de Navidad. El avance de la tradición de los regalos del Niño Jesús forzó a que San Nicolás pasara a entregar sus regalos el día 25. La adorable misión de repartir regalos a los niños en Navidad fue adoptada por toda Europa, y el personaje encargado de hacerlo fue desarrollándose a partir de la figura básica del San Nicolás medieval mezclada con diferentes leyendas locales, como los gnomos, el padre invierno nórdico, la bruja buena italiana y otros más. San Nicolás, llamado San Niclao, en Alemania y Sanja Nicolás o Sinterklaas en Holanda. Aparecía a veces representado con esquíes o bien a caballo con vestimentas de obispo y acompañado por Black Peter, el Negro Pedro, un elfo que castigaba a los niños malos. ¿Cómo se transformó en Papá Noel? La tradición de San Nicolás llegó a Nueva York en 1621 con los inmigrantes holandeses. Por aquellas fechas, los holandeses fundaron en el continente norteamericano una ciudad llamada Nueva Holanda, que más tarde se denominaría New York, al pasar a manos inglesas. Los inmigrantes holandeses se trajeron con ellos a su San Nicolás, Sinterklaas, y de ahí Santa Claus. Con ese nombre se extendió por todo el continente norteamericano. En 1773, Sinterklaas apareció en un periódico. Ah, ¡El tiempo vuela! Y hay
0: que terminar todos los juguetes para los niños de la Tierra.
2: Y no se sabe a ciencia cierta, con el nombre de Santa Claus, de ahí se derivó a Santa Claus. Pero es el escritor Washington Irving, quien da un relato detallado acerca de la versión holandesa de la leyenda de San Nicolás a través de su historia de Nueva York, publicada en 1809 bajo el seudónimo de Dietrich Knickerbocker, y que describe la llegada del santo sobre un caballo blanco, pero sin la compañía de Black Peter. El proceso de americanización de Santa Claus, o Saint Nick, como también se le llama, con en 1823 con el poema A Visit from Saint Nicholas, una visita de San Nicolás más conocido bajo el nombre de The Night Before Christmas, la noche antes de Navidad, de Clement Clark Moore, incorporando numerosos detalles. Por ejemplo, el trineo tirado por ocho renos especificando sus nombres, el noveno reno de nombre Rudolph con una gran nariz roja. Es un agregado que data de 1939. Las típicas risotadas, jo, jo, jo y saludos, las entradas por las chimeneas, etc etcétera. Y con características más de un duende que de un santo obispo, sea por su personalidad como por su típica vestimenta, chaqueta, pantalones y gorro rojos con vivos de piel blanca y grandes botas negras. Y entre los años 1860... En 1880, el dibujante Thomas Nast realizó una serie de diseños de este Santa Claus para los números de Navidad de la revista Harper's Weekly, de Harper Bazaar, añadiendo otros elementos a la leyenda como su taller de regalos en el Polo Norte y el poseer una lista de niños buenos y malos de todo el mundo. Nast debió basarse en los señores del invierno europeos porque su papá Noel es absolutamente pagano. Poco tenía ya que ver con el San Nicolás de Mira y Bari. En Europa hubo un proceso paralelo en la creación de la figura de Papá Noel, adoptando y adaptando el personaje de San Nicolás al que dieron diversos nombres, Pierre Noel en Francia y Father Christmas, Papá Navidad en Inglaterra y Julienés en los países escandinavos. En 1847, también en Alemania, aparece un personaje parecido a San Nicolás vestido con una especie de hábito de monje. Otra versión de Santa Claus se debe a la campaña publicitaria lanzada por The Coca-Cola Company en 1931, siendo quizás la imagen más popular que conocemos del mismo Santa Claus. San Nicolás se estaba esfumando en la mente de los niños de todo el mundo para dar paso a Papá Noel, tal y como lo conocemos hoy rica, rica. Gracias, profesor pero bueno, lo interesante es que nada de
0: eso aparece en la mente de la gente que piensa en Santa. Y menos en la de los papás, que están angustiadísimos por acercarse, por lo menos a las expectativas de las cartas y cartotas y cartitas que hacen los niños, que a veces escriben unas cartas, página 1, página 2, 3, por los dos lados, y falta porque acaban escribiendo hasta en los sobres. Piden como si no hubiera un mañana. <risa>
1: Santa,
0: con qué de estos? ¿Eh? La mamá le enseña al papá, mira nada más lo que quiere Pablito. Y uno piensa, ¡ay, qué tierno, qué chistoso, qué bárbaro! En fin, y seguimos celebrando, y tragando, y bebiendo, y regalando. Y ni siquiera sabemos por qué realmente. Sabemos que nos gusta dar, que nos gusta recibir, aún sin saber la razón original. Mucha gente estará diciendo, ¡ay, bueno, pues, pues es porque es la Navidad! ¿Qué más tengo que saber? Ya sé, ya sé, ya sé. Pero es como si te pidiera que... Que vinieras a la fiesta de alguien que ni conoces, no sabes qué es lo que festeja, pero tienes que caerte con una lana o traer regalo, un regalo específico. Claro que habemos billones que llevamos el regalo con tal de estar en la pachanga, pero es, es muy diferente a ir a la fiesta de tu esposa o de tu novia, comprarle el regalo que sabes que la va a hacer feliz y de partir con los amigos y con los familiares. Ahora la pregunta es, ¿no hay razones para celebrar? <risa> Por Dios, si el país está en su mejor momento, claro que hay razones para celebrar. ¡Gracias al cielo ya nos regresaron al jefe Diego! <risa> ya contamos con el esperado candidato del PAN, que soñaba a la derecha desde hace muchos, muchos, muchos años. Pero tuvieron que meterlo a un regenerador molecular muy sofisticado porque antes solamente había un abogado multimillonario que trabajaba y apoyaba al PAN sin sentimientos pero con la fuerza de los miembros de las castas corporativas del país el apoyo de los dueños de las televisoras y las asociaciones de productores y de comerciantes, pero inutilizable ante los ojos del México votante, porque no tenía carisma, era como, como la pura cáscara sin la pulpa. Y nos entregaron ahora sí a un renacido Diego Cervantes de Ceballos preocupado por la seguridad de los demás, no de la suya, no, él sabe que su seguridad nunca ha estado en peligro, no, ni lo estuvo, ni lo estará, porque no fue secuestrado, cabrón, lo tomaron prestado para incubarlo y regresarnos a un ser humano bautizado con el dolor del pueblo. Violado frente a todos y vuelto a poner en la charola de los huevos como un huevo roto que nadie quiere y sanado por la mano de Dios y la Virgen de Guadalupe, a quien agradeció de primera mano ante la prensa y los medios, ¿eh? Un discurso perfecto, sin equivocaciones, que solo puede ejecutar un abogado consentido por la presidencia y por su partido político. De edad, Justa para ser un santo, como Santa Claus y con la misma apariencia, la barba larga, larga, pero cuidadísima, cuidadísima para que la gente diga, ay, qué barbota, yo creo que lo secuestraron, pero no, 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 no No olviden que no lo secuestraron, así le crece la barba a la gente cuando los meten en incubadoras por siete meses, les crece la barba y el pelo de los huevos, digo, me van a disculpar que no tenga fotos de los huevos del señor, pero tienen que creerme, así le salen la cara, pues así le salen las ingles. carga un bulto que parece pañal para adultos. Y justo tras nombrar y agradecer a nuestros patronos católicos mexicanos, a sus amigos y a su familia, corrió a comprar un ramo de flores para su mujer. Ay, ustedes saben, es el clásico comportamiento de los secuestrados cuando regresan y las cámaras los siguen paso a paso. ¡Claro que tenemos razones para celebrar este cierre del 2010! Ya contamos con un contendiente pensado específicamente para no perder la presidencia por el PAN. Porque ahora Diego junta las características de antes, abogado, poderoso, PAN, Dios y la Virgen, hijo de la tiznada, con las nuevas características publicitarias. Secuestrado como muchos, pobrecito, valeroso, enfrentando a los secuestradores de frente. Sin miedo Valeroso Ah, ya lo había dicho, ¿verdad? Este, secuestrado Pobrecito Y muy en contra de los secuestros ¿Que nada de eso nos consta? No, no nos consta, pero bueno Él lo dice, si él lo dice Que se parece a Santa Pues debe ser cierto Y ahora va a luchar por la seguridad del país Y a ver quién más le inventa Para ponerlo de frente contra el mal Y luego crear un superhéroe de la política No sé, como, como un X-Man o un Mexman, man pero barbón. Pero bueno, diga yo lo que diga yo, nadie me invitó a sus posadas o a sus comidas de cierre de año. E esa esa es la verdad que a todos nos incumbe y que a mí me tortura. Ni pedo. Ahora sí que cuando llegue a Estados Unidos y me pregunten, ¿Y cómo pasaste las fiestas? ¿Fuiste en muchas posadas, muchos reventones? ¿Te dieron muchos regalos? ¿Cenaste el relleno dulce que tanto te gusta que tu mujer te prepara? Ah, no, no, no me invitaron a ningún lado No, ninguna fiesta, ninguna posada, ninguna preposada Hubo una, hubo una, pero mi mujer no me quiso llevar Se fue ella solita con su hija a la fiesta mm, tengo, ah, tengo una toalla del hombre araña Mi regalo preferido esta Navidad <risa> Y este. Ah, ah, pero ya tenemos de vuelta al jefe Diego, les voy a decir, gracias a Dios, gracias a la Virgen María, gracias al Teletón y al Bicentenario. Feliz año para todos ustedes y que Dios y la Virgen María... ¡Puta que nos protejan!
1: Buena. Mira, me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, me dejó una chivita y una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra. ¿verdad? Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, cosa buena, cosa muy bonita. Una chiva, una burra, una negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra eh, 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 Ay, qué bueno para bailar, mira mulata, ay qué rico para cantar Una chiva, una negra, una yegua blanca y una buena... Pero, 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 Que pero, 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 una pero, pero, una negra, Una y Una buena una yo no pero, no,
0: Esta es una producción de truco, los impostores y no más por chingar producciones. 607studios.com, postproducción en audio, jingles, spots, comerciales, producciones para radio tradicional y online. 607studios es arquitectura en audio.